0: 性善论、名人论在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目。
1: 听众朋友，大家好，欢迎您来到《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》节目，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们继续跟随主讲嘉宾王子超老师来学习孟子。王老师您好
0: ，雅青老师好，听众朋友好
1: 。今天呢，我们继续学习《梁惠王章句下》的内容。滕文公问曰：“滕，小国也，见于其楚，是其乎？”是楚乎？孟子对曰：“是谋非吾所能及也。吾以则有一焉：凿斯池也，筑斯城也，与民守之。孝死而民服去，则是可为也。”滕国呢
0: ，它是西周初年的封国之一，始祖呢是文王的儿子，叫错叔秀。嗯。呃，周朝起初的封国大小差别并不大，但是在后来不断的这个倾销兼并中，就有了大国和小国的距离。就是到了孟子时代，这个滕国已经小到微不足道，以至于周围这个大国哈、啊、都不屑于因为通病这样一个小国而受到人的指责。就是当时大家都互相打。但是呢，像藤这样子的小国，大家都不愿意打，呃，因为没什么油水，通病这么一个国家，还招来呃周边很多国家的一个记恨，所以呢，呃，滕国在战国中晚中期它还存在，但是尽管如此呢，藤国日子也不好过，暂时不灭亡，并不妨碍人家成天欺负你，所以呢，当孟子来访的时候，这个。当时在位的滕文公，他就忧心匆匆。他对孟子说：“你说我们这个国家哈、啊，处在齐国和楚国这两个大国之间，你说到底我们和哪个国家结盟呢？结盟都谈不上，就是侍奉哪个国家，成为哪个国家的附庸更合适一些呢？”哎哟，这问题很难回答，就是国君他都不知道该怎么办，局外人更是。给他提不到什么立竿见影的主意，所以呢，孟子他也就老老实实的，他回答这样说：“他说，这不是我能回答得了的问题。不过既然问到了，我给你出一个不得已的主意，就是把护城河挖得生生的深深的，把这个城墙修的牢牢的，跟自己的老百姓同心协力的守好它。如果你善待你的老百姓。”老百姓也不愿意离开你，愿意为你效死力，这就有办法对付了。就是孟子这儿，他说他拿不出主意。一个呢是他的职责所限，他只是一个老师；二呢是他的身份，就是他不是这个国家的官员，当然也不能说出具体的措施。但是作为思想家，他只能从大处着手谋划。当然。孟子呢，他提出来的这个主义，也是贯彻了呃以民为本的这种思想，就是国家存在于服从终极意义上，它是取决于老百姓。如果不能够得到老百姓的拥护，即使大国不来通病，他也会自己灭亡。这是一个在战国时期，他有三家思想在左右着当时的政治家。到底用哪种思想来治国？法家、儒家，法家和儒家中间实际上它有一个中间派叫霸道。哦。呃，就是王道是从正的儒家思想，法家呢是根本不管你这王道霸道，法家是完全的以法治国，就是这里边没有什么道德因素。我们读韩非子的时候就能够知道，在韩非子的著作当中，呃，谁讲道德就要收拾谁，直接把他给拖出去杀了。讲什么道德？你直接讲法就可以了。因为韩非子就是法家，他就认为哈，老百姓只能有一个标准，就是底线思维、底线标准。只要不违法，什么事都可以做；只要不违法。官员就好管理，呃，但是他的这个法律呢是严刑峻法。你比如说，在街上倒了倒灰，到回撒了这个垃圾，你把垃圾撒到街上了，秦国呢就会派最高明的刑侦专家出来去破这个案子，知道这是谁倒的这个灰炉灰，就直接抓起来把手砍掉。呃、所以呢，很多人呢他会。非常的谨慎，处处不能违法。秦国当时还有这样子的法律：偶以与诗书者弃市，就是说你说话的时候不小心说了一句《诗经》上的话，说了一句《尚书》上的话，然后呢，直接就拉来砍了。砍了以后，尸体还不能把它带走，就是在哪儿杀的就在哪儿扔的，呃，画个圈周围人过来过去看地上有个尸首。呃，整个尸体就在地上，说这是这人犯什么罪了？说没犯什么罪，他就是说话的时候不小心说了一句诗，说了一句书，书呢就是尚书当中的话，偶语，偶语就是偶然说的，不是经常说。所以呢，在这种严刑峻法之下，他不要求老百姓有思想，老百姓都是统治者。战胜别的国家的工具，就是把所有人都变成工具人。你要有思想就不好管理，所以这是法家思想。儒家思想呢，它从生命当中唤醒道德理性，然后呢，让这个国家、结成命运共同体，这是儒家思想。但是儒家思想呢，和法家思想在碰撞的时候，短期内。儒家思想是占下风的，长期儒家思想可以保证主一个国家的长治久安。儒家呢太理想化，法家呢又太现实主义者
1: ，好像这、啊、哎，在这种极端的啊，嗯
0: ，对，在现实主义和理想主义中间，它有个过渡阶段，就是管仲、晏子、嗯、他们这个学派所形成的霸道思想。就是，也要道德，道德至少它是可以装点门面的，所以呢，要让大家守住道德，就是向道德高标去看齐。但是呢，霸道他不认为这道德有什么用，呃，至少是可以愚弄老百姓。这个国家呢，还是要靠实力，来和别的国家去争衡。所以像。滕这样子的小国，你要想行霸道，那你是不够实力的；你要想行法家的这种刻薄寡恩这样子的一种呃方法来治理国民，你这国家又太小，你太过于管得紧了、嗯，老百姓就都跑光了。因为像滕国呢，它属于市战之国，呃，他往哪儿跑都行。往就是楚国跑也，鲁国这边国，楚国、齐国，对、嗯，老百姓都可以跑。当时呢，没有像我们今天非常严格的这个边境线，大家伙到了郊外以后，基本上就是从这个国家到那个国家，是不小心就进了人家国家
1: 了。所以无意间就闯进去了啊，因为太近了。对
0: ，他就是哪个国家老百姓好生活。老百姓就去哪个国家去，所以用法家这种，呃思想来治理滕国也不合适。所以孟子呢就和，呃滕文公说，你可以用王道思想，和老百姓真正成立命运共同体。凿实此也，筑实成也，就是我们把我们自己的这一亩山峰地，我们把它给守住。老百姓死都不愿意离开我们这儿，那别的国家就得考量考量。就是当一个国家的人真正团结一心的时候，他实际上是能够对抗外在强大的敌人的。孟子这种思想，哈，一直就让人们认为说是这东西，你这出的是什么主意呢？等于没有出主意
1: ，听起来好像以前有说什么建设性的话啊
0: 。对。说你这方法也不见得管什么用，但是后来哈，中国出了个毛泽东，而毛泽东的军事思想、政治思想受孟子的影响太大了。你像在井冈山这样子的一个小地方，在江西瑞金这样子的一个小地方，在毛泽东的领导之下，对抗整个中国。国民党的部队第一次反围剿胜利了，就以这么一个弱小的呃苏维埃共和国打败了十万国民党的大军的进攻。第二次反围剿也胜利了，打败了二十万国民党军队。第三次反围剿也胜利了，打败三十万。第四次反围剿也胜利了，打败了四十万呃国民党军队。第五次呢？这不能算是毛泽东的失败，因为毛泽东在党内受到了呃阻碍，他远离了呃当时苏维埃共和国的领导中心，所以第五次反围剿失败失败了，然后呢就带着这一支疲惫不堪的部队开始突围，开始了著名的两万五千里长征，一直是在失败当中。把家底都已经打得快没有了，最后这支部队到了遵义，在遵义呢，中国共产党人痛定思痛，还得让毛泽东出山，还得让他真正在领导中心发挥他的这个责任。从遵义会议之后，这支部队呢，又开始继续长征，但是。迎接他们的是一次又一次的胜利，最后呢到达陕北。实际上，在延安这地方，也类似于藤国这样子的小国。后来呢，中国共产党人在延安这样一个小地方团结一心，构建了命运共同体，军民鱼水情。毛主席经常说这样一句话，叫人民战争。所有的老百姓当时都和共产党的军队。和红军、和八路军、和解放军真正结成一个生死、命运一体。后来呢，就有了中华人民共和国的成立。从中国有了毛泽东以后，就有了所谓的人民战争。哎呦，呃，以农村包围城市，我们的部队到了哪儿，他都是老百姓的军队。就是真正构建了命运共同体，所以孟子给滕文公出的这个主意，可能这就思想家和政治家之间，他就会有一些非常大的一个脱节。孟子在两千多年前提出的这种思想，在两千多年以后被毛泽东变为现实。呃，今天呢，我们。呃、提出了推动构建人类命运共同体的这样一个就是思想，嗯、对，我们想，他一定是，他有他的现实意义。所以呢，滕文公这一段话，如果要放在呃党的革命史当中，我们去呃做一个梳理，还是有他的一些现实意义的。嗯。
1: 的确是，看来这个孟子他当时见人呀，也不分大国小国，像滕这样的小国的国君，他也去，也去见。
0: <笑>对，因为他周游列国，有的时候就路过这儿了。哦。嗯，他就去了
1: 。哦，好的。那我们看下面这段话：滕文公问曰：“其人将筑薛，吾甚恐。如之何则可？”孟子对曰：“昔者太王居宾，敌人亲之，去之岐山之下居焉。非择而取之，不得已也。苟为善，后世子孙必有望者矣。君子创业垂统，唯可计也。若夫成功，则天也。君如彼何哉？强为善而已矣。”
0: 就在这个孟子斗留滕国期间，齐国人准备呢在薛地更大规模的修筑城池。Oh. 这个薛呢？也是以前，他就是周朝的封国，后来被齐国灭掉了。薛帝呢，紧挨着滕国，齐国在这里加强军事活动，至少有两个可能：一个呢，就是更加严厉的压迫滕国；二是准备与其他邻近国家开战，从而殃及滕国。所以滕文公呢，他就非常害怕，他就想请孟子给他出个主意。就是我们上一章就说了。像滕这样子的国家，日子本来就很难过，每一件事他都关乎自身的存亡，局外人出主意很困难，所以孟子不得不搬出一套大道理来安慰滕文公。孟子他是这样说的：“他说，想当年啊，周太王他创业之初，当时呢是在兵这个地方，但是敌人来侵，敌人呢就是。”北方的少数民族，一个犬旁，一个火，对，这个敌人，嗯，这个少数民族他来侵犯，咱又打不过人家，怎么办？只好就带着族人们到岐山之下定居，后来就有了周的创业基地，就是岐山呢就形成他们的根据地。这岐山呢也不是太王。有意选择的地方是不得已，他迁居的。这就是说，你如果要一心一意的相信道德的力量去做好事，即使自己不行，后代的子孙也会有称王的人
1: 。也就是说，让他还是要那个居于道上去行事。尽管也许你现在没有作为，呃，但是后代也有可能会取得一番成绩，是这个意思吧
0: ？对。这个君子创立这个工业呢，他就是为了传给后人，就是为了让自己的子孙们能够一代一代的继承下去。至于自己能否成功，那就看天意了。你管他其人做什么呢？自己努力行善就够了。孟子这话本身也没什么问题，“谋事在人，成事在天”，一个人只能决定自己努力的程度，至于最后能否成功，还要靠许多条件。是的。呃，所谓的天意，并不是坐等天上掉下馅儿饼，而是说有许多成功因因素是个人把握不了的。这样一来，你既然尽了力，暂时未获成功，也不必一味的这个怨天尤人，而是要更加努力的把这个事业继续下去。可是，对于危机迫在眉睫的滕文公来说，孟子的主义呃，可谓是远水不解近渴。眼前的存亡都是问题，怎么能寄希望于子孙后代的成功呢？这里边呢，也要和大家去讲一下，在命运共同体这种观念当中呢，他把人的生命、个体生命融入到整个家族当中，每个人都上承父祖，下垂子孙，就是说，我们做一件事情，有可能在我们这一生。不可能成功，但是我们的儿子有可能会成功，我们的孙子有可能会成功。他把整个家族生命当做一个大生命看。你像愚公移山，就提出这样的思想：，功、嗯、成不必在我，我只是个创业吹筒者。所以我支持有子重言，子又有,有子，子又有,有孙。孙又有子，孙又有孙，子子孙孙无穷尽也。而三不加征，何苦而不平？当个体生命融入到家族生命当中，当家族生命融入到民族生命当中的时候，我们真正不朽的生命是贡献道德和思想，而不仅仅是眼前的呃这个一亩三分地这个小利益。所以呢，孟子他是希望滕文公真正有大天下观，我就做教育，我就努力行善，整个齐国他也不会有熬得过我这子子孙孙。比如说后来齐国就被秦国灭亡了，这也就是百十年以后的事情。后来秦国呢又被汉王朝推翻了，这也是。百十年之后，又过了十几年的事情，所以我们说，呃，如果能够这样把思想传承下去，把道德传承下去，把祖先的贡献传承下去，后代有可能会出现非常有出息的人，甚至有可能，呃，取得天下的人出现，都未必不可能。你比如说，孟子就。举了太王的例子，一开始在甘肃天水那一带，后来没有办法，又迁居到陕西宝鸡这一带，在那儿创立了根据地。经过几代人的努力，也是巴掌大的一块地方，最后就武王克商成功，最后就创立了八百年的周天下。所以，孟子是对命运共同体的思想。他给呃阐述的淋漓尽致，就是我们应该以大生命观来看待这个问题，不比看在这一刻这一时。好，我们把这一段就讲完了，嗯、时间呢也就
1: 差不多了。嗯，差不多了。我呢，我还有一点感受，听王老师讲这一段，我觉得好像就是如果我们个人啊，把自己的这个生命呀、工业呀，放到这个家族的大系统里面去。好像我们内心就呃没有觉得特别恐慌，或者是觉得好像人生短暂呀、死亡可怕呀，这些感觉都会淡很多很多的。因为我们只要是立下了这个呃自己内心的一个事业一个置业，它这个置业呢是跟大家、呃、大多数人相关联的，那我们就呃去做就好了，也不用担心我做不完、做不好怎么办，也不会有那种太多的恐惧感，也不会有那么多的杂念。啊，我觉得我们的古人当中，好像他们就是内心有一种很定的东西，这种力量可能就觉得我只是我这个家族链条中的一环，我做不好，我最后没有完成没有关系，但是我是淡尽本心，好像就是只要做好我自己这个阶段我该做的事情，尽全力去做，至于结果我不去关注，做不好还有后面的子子孙孙去做，是吧？好像我们整个中华民族都有这种观念
0: ，是这样，这样嗯。所以，我们呢，每个人都是上层富祖，下垂子孙、嗯。一滴水如何能够永不干涸？当它融入到大海当中，它就永不干涸。所以，我们的生死观呢，是在大生命当中呈现出来的，命运共同体当中呈现出来的
1: 。对。是的，是的。那好，这样讲起来，我觉得好像我们对自己的人生又有了更多的笃定和安心。呃，也希望听众朋友能够用心去体会两千多年前，呃，闲人他们的一种精神状态。我觉得这种精神状态有的时候是给能给我们很多的力量的。这也就是为什么现在有这么多的人去喜欢学习中国传统文化。像王老师就是其中之一。就是从王老师的这个生命状态来，我也感受到了这一点，不知疲倦的一直在学习，在传播。好，以上就是我们这期《中华文化大讲堂》孟子中的教育智慧的内容了。主持人雅青，感谢大家的收听，感谢王老师的讲解
0: 。谢谢雅青老师，谢谢听众朋友
1: 。好，我们下一期节目再会。再会。感谢您收听本期的《孟子中的教育智慧》节目。如果您喜欢我们的节目，可以在微信上搜索关注公众号“素本健康”，输入“孟子”，添加我们的官方微信。这样呢，就可以加入我们的听友群，和我们共同交流孟子的教育智慧了。再一次感谢您的收听，下一次节目再会。